0: Wordpress Radio, Episodio
1: 72.
0: Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast donde hablamos de Wordpress, este CMS que tanto nos encanta a todo esto. ¿Y quién está. ¿Quién es el culpable de, de todo esto? Pues un servidor, Joan Artes, fundador de Artesans.eu. Y por la otra banda de la línea telefónica Skype. Tendremos a Joan si el resfriado no le ha hecho morir en el, durante el día de, y la mañana de hoy Joan, <ríe> de momento <muy> resisto <ríe> buenos días, de momento
1: resisto pero pero bueno, igual en algún momento tengo que poner el mute, oye eh, el mute, para, para toser como loco y luego regreso, hoy lo contaré <ríe> en Instagram, pero sí, sí pillado <ríe> un trancazo este fin de semana que yo muy estaba bien. recuperado del otro, pero con los niños es lo que tiene, los niños es que imposible, pasan, claro,
0: exacto. es lo que tiene tener los niños que uno se refría, luego se lo pasa al otro luego al otro, y luego te lo a ti
1: Súper divertido, súper divertido, pero bueno, sí, sí, sí. por suerte hoy presentas tú, o sea que sí, yo voy a hablar poquito, muy bien, muy bueno, bien, aparte de esto, aparte del de, pues, resfriado, muy contento, porque la guía del emprendedor, ya sabéis que la encontráis en boluda.com barra guía, que es la campaña que tenemos en Bercami, está en la recta final, quedan 5 o 6 días ya, y ya he sobrepasado los 57.000 euros a más de 1.500 mecenas, y está, está que arde, o sea que, nada, bien. este domingo ya ves, ya ves, estamos, estamos vamos, uh, Valentí, uh, Alex, uh, Jaime y yo estamos contentísimos, va a salir una guía súper chula, además como vamos a poder tener mejores materiales para las tapas, para el papel, para todo, pues bueno, va a quedar chulísima, chulísima, ya veréis. Y nada, hoy a las, digo hoy, el domingo a las 7 y 7 uh, de la mañana finaliza la campaña, entonces ya sí que, Oh, será descansar totalmente, porque de hecho, la guía, claro, como se fundó el primer día, pues ya empecé a escribirla ese mismo día, Ya han sido prácticamente 35 días que he estado a saco con el tema de la guía, y ayer la enviamos a imprenta, o sea, todo lo que es la tripa, ¿no? eh, el uh -huh. contenido, entonces ellos la validaron, nos la enviaron, la estamos acabando de revisar, y entonces, mira, va a cuadrar toro eh, con, con la fabricación en la, en la imprenta, con la finalización de campaña. O sea que vamos a cumplir fechas de entrega y todo. Muy contento, muy contento. Oh, qué bien,
0: qué bien! Ya ves,
1: ya ves, ya ves. Y luego, por otra parte, el tema del de, uh, curso de esta semana, que es, estoy muy contento, porque es el curso de Time Blocking, eh, que me han pedido muchísimo, muchísimo, y vamos a ver cómo organizar nuestra jornada laboral, nuestro día a día, a través de el, la metodología de Time Blocking, que es la que utilizo yo personalmente. O sea que espero que guste mucho, que guste mucho, sí, 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 sí. Uh -huh.
0: Hombre, seguro que tiene mucho éxito porque te lo piden tanto en la plataforma, en así lo hacemos siempre, la gente preguntando, "Oye, ¿no, curso de time blocking, no sé qué?" Así que súper bien, súper bien. Y bueno, y enero bueno por la por la guía mm. con estos más de 1500 mercenas, madre mía, ¿eh? Tenemos que sacar la guía de WordPress. eh,
1: eh, eh. Sería buena idea. Lo que pasa es que, claro, en el mundo del marketing se, añade, se añaden pocas cosas, pero claro, en el mundo de WordPress yo creo que las páginas quedarían obsoletas una a una a una velocidad vertiginosa. Pero bueno, Sabes. escucha, igual hay algunas cosas que se pueden hacer de estas más teóricas, ¿eh? de buenas prácticas, y esto sí que, que sería interesante.
0: ¿eh? Tómonos. Sí, a ver qué dicen los oyentes. Hmm. Sí, exacto, a ver qué dicen los oyentes. Pues nada, mi semana ha sido un poco loca, tenía a Arnau eh, enfermo toda la semana, pobre, que ha estado desde Bye. casa contestando emails como ha podido porque es un no parar, ya sabéis que esto de emails, reuniones, presupuestos, clientes, todo, así que mucho trabajo me estaba cayendo a mí y aparte tenía mis cosas, así que pff, debéis imaginar qué semana he tenido y aparte he ido a la huelga en Gran Canaria desde el jueves. Mm. También trabajando donde podía. O sea, fue llevar al hotel y venga a trabajar. El mismo día la workan también trabajando porque tuvimos un problema con la web de un cliente que había un buco muy extraño con claro. WML. Hombre, qué raro. Sí, muy raro, muy raro, no sé, no. <risa> Esto a veces lo pienso y digo, jolín, es que lo hubiera hecho como un el Press, claro. pero el cliente lo pidió. UWPML. Oh. Sí. También porque lo que era el la web anterior, sí. que esto era una versión nueva, estaba también hecha con ULPML. Ah, vale, vale. Y claro, vale. la migración era mucho más fácil porque, como siempre, claro. los timings son muy, muy ajustados y no podíamos perder muchísimo tiempo con claro. la migración de contenidos, pasar a multi un multisite, etcétera. Así que, bueno, se decidió usar siguiendo usando ULPML y dio un problema bastante. Eh, muy raro, muy raro. Fueron dos horas buscando el book, al final, bueno, fue comentar una línea de código.
1: Uh -huh. En esas bien. Dos horas, ves dos sí bien, sí. ¿Ves que bien? Ya, sí. Esto es como lo de los médicos, ¿no? De eh, cómo me cobra tanto pues solamente por escribir una línea de receta, ¿no? Pues el programador, lo mismo, ¿Eh? solo has comentado una línea de código. Ya, ya, pero busca la línea de código que se debe comentar, ¿sabes?
0: Exacto. Bien, bien, bien. Tal fin. cual, tal cual. Pero bueno, bueno, la no. próxima
1: vez serán dos segundos. Ya irás
0: directo ahí. ¿Mm? <ríe> Exacto. Y nada, pues nada, Joan, si te parece, pasamos ya al patrocinador de la semana. ¡Estupendo! Pues venga, señores, ¡vamos
1: allá! Entre todos los hostings malvados, y si me aguanta la voz, tenemos a una buena gente que hace las cosas muy bien y que cada vez nos gusta más. De hecho, ¡hemos migrado hacia ellos Efectivamente, WordPress Radio en estos momentos se alberga en los servidores, en los data centers de SiteGround. La veis una de ¿verdad? Sí, nuestras voces son más claras, más fuertes y más de toda. Exacto. A ver, Juan, uh, efectivamente, pues nos hemos migrado ya. La semana pasada hablé con Mon, me dijo... Y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Mon? ¡Gran Canaria! Y dije, ah, vale, vale, estás con... Estás, estás con la WordCamp, ¿no? ¡Sí! dije, vale, vale, ¿con quién hablo? Y me dijo, pues mira, habla con esta chica de soporte que te lo va a hacer todo ella. Y digo, vale, vale, gracias. Tira, tira. Y me dijo, ay, oh Dios, y, y ya está, supongo que habrá sobrevivido todo el tema. Pobre
0: Mon. Me ha gustado la... mucho esta voz,
1: ¿eh? Sí, sí, es de... Mon, ¿eh? Cuando, cuando está en la... Mon normalmente habla normal, pero cuando está en plena Gran Canaria es... ¡Hola! ¡Oh! Entonces, Mon, ¿todo bien? ¡Ah, muy liado! Entonces este es, es Mon, ¿no? Nuestro amigo un Padrón. A ver, pues, pues me dijo que ningún problema. Y entonces le dije a la chica mira, es precisamente lo que hablábamos del otro día de las migraciones, ¿no? Le dije, mira, escucha que tenemos esta, esta página web aquí que la queremos pasar a aquí con vosotros, y me dijo, pues mira, rellena este formulario, lo rellené, y al cabo de un rato me dijeron, pues escucha tú, ya está pasado, uh, si quieres, uh, simplemente haz estos cambios, puedes hacer un cambio de DNS, uh, o bien un el cambio del registro a name, entonces hice ambas cosas, ¿no? primero cambié el a name para que apuntara la IP que donde tenemos ahora, en un go geek en un plan de estos go GoGeek, y luego, para, para ya acabar de pasarlo todo, pasé los DNS, pero como tardan 24 o 48 horas en propagarse, pues como cosa alternativa. De forma que quienes fueran a través de los servidores antiguos, porque no se ha propagado, el aname ya lo pillaba, y los que ya se había propagado, pues bueno, en los nuevos DNS ya estaba el mismo INAME, ¿eh? esto puede sonar a chino a muchas personas, pero si queréis saber más sobre cómo va todo esto, hay un curso de hosting eh, en, de, a nivel de usuario en moluda.com de, de Luis, de Luis Peris, y ahí veis la diferencia entre unas cosas y las otras, ¿no? Pero bueno, el caso es que, uh, uh, muy bien, muy contento, pasé PageSpeed, uh, algunas cosas se han mantenido, algunas cosas se han mejorado, o sea que, perfecto, estoy, estoy muy contento con la migración, y ahora, nada, vamos a ponerlo a prueba, porque este episodio es el primero que emitimos ya en, en SiteGround, o sea que, en Encantados de la vida con, uh, con el, el tema de con la migración uh, desde Wordpress Radio. Y atención porque SiteGround también es patrocinador de la guía del emprendedor. Y vamos a albergar también ahí la página que vamos a hacer con la red social. Ya sabéis que todos los mecenas van a participar en esa red social de emprendedores. ¿eh? Va a haber hostings, va a haber foros, va a haber un poco de todo. Bueno, pues nada, ahí va a estar todo. Espero que, uh, que vamos, ya se lo dije a Mon. Le dije, Mon, algo que aguante mucho. Y me dijo, no problema. Bueno, estaba en la WordCamp y me dijo. Y dije, vale, vale. Está... Es un poco chihuaca cuando está en... cuando está en la WordCamp, ¿eh? Pero muy bien, muy bien, muy contento. Entonces, muy de bien. qué vamos a hablar hoy de, de site ¿Qué, ¿Qué nos toca comentar?
0: Hoy, mira, me gustaría hablar no de ningún producto en general, sino de los data centers que, que tiene y de sus características porque a veces vas a contactar un alojamiento y te dicen datacenters en España o datacenters por todo el mundo, pero no te lo explican realmente. ¿Sí? Entonces, tiene una página web solamente, bueno, una página dentro de su página web, donde te explican eh, los centros de datos que tienen en los tres continentes. Bien. Para empezar, tenemos un centro de datos en Estados Unidos para donde los destinatarios serían pues, no, eh, Norteamérica, Sudamérica y África. Ajá. Uh -huh. Luego tendríamos tres datacenters en Europa, empezando por Londres, luego tendríamos otro en Ámsterdam y otro en Italia. Y creo no sé. que van a montar alguno en Madrid. Eso sí que no lo, no lo sé. Pero seguramente tiene pinta de que van a montar uno en Madrid para todo el tráfico pues, que sea del, del sur europeo. ¿no? Y bien, luego ya bien. tenemos un data center en Asia que sería el tráfico pues para Australia, Nueva no, Zelanda y el Pacífico Sur. O, por ejemplo, si tenemos una web que se quiera ver en China. Porque no sé si lo sabéis, pero cuando eh, tenemos una web alojada eh, fuera de lo que sería el sector Asia es de China, no se va a ver, porque tienen un, una especie de gran firewall que hace que eh, de, de, depende qué webs alojadas, en qué sitios, no se ven. A mí me ha pasado un cliente, tenemos un cliente que necesita, que tiene muchos clientes chinos, entonces tenemos un oh. datacenter exclusivo en, en China, no sé si era en Pekín. En, si en Pekín, creo que era, bueno, no me acuerdo, y que, bueno, tenía que ir ahí, bueno, y era un drama con a lo del PADN porque tardaba otros miles de kilómetros claro tour.
1: claro 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 y qué, qué? y lo notáis
0: eh, se nota se nota sí bueno hace okay. bastante que no entramos en esa web porque es no que se dejó ahí casi es una landing page que no se uh -huh. actualiza con un formulario para que puedan contactar la gente con el cliente pero la verdad es que se nota un montón pero claro haciendo haciendo test de los clientes uh -huh. de, de China les va súper bien pero nosotros no.
1: Claro, es lo que tiene. Exacto. <risa> claro, 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 es bueno, mejor los clientes que nosotros. ¿eh? Nosotros lo vamos a usar más bien poco. cambio, ellos, que son los que tienen que comprar, pues fantástico. Bueno, en este caso, si es una landing, no es comprar, pero vamos, si tienen que ver la información, genial. ¿eh? Esto también me pasa a mí con algún cliente de Estados Unidos que tiene ahí el data center. No es tan exagerado, pero sí que se nota. Entonces, dices, otras, pues mira. ¿eh? Y también se tiene que tener en cuenta cuando se pasa a temas de Google Page Speed que entonces claro. Google lo mira desde varios uh, puntos, desde varios Correcto. orígenes. Muy bien, escucha, pues fantástico. Adelante con el tema de los data centers. echarle un vistazo y esperamos que pronto esté este de Madrid, ¿eh? porque entonces todos vamos a migrar hacia, hacia ese, por supuesto.
0: Exacto, y luego tienen tres características súper chulas, que es alta disponibilidad en la, en la red, que, bueno, que sus instalaciones se basan en conectividad de la red de múltiples proveedores de, de Internet, sistemas eléctricos redundantes, es decir, que si se va la luz, Bien. en la ciudad pues ellos tienen pues sus propios sistemas eléctricos y eh, una cosa que me ha impactado mucho que es la seguridad física de alta calidad todas mm -hmm. nuestras instalaciones están bien protegidas con seguridad 24 horas biometría trampas de control de acceso salas a prueba de balas y vigilancia
1: esto está muy bien lo de las uh, salas a prueba de balas ¿eh? Exacto, porque a veces ¿eh? escucha tú hay por ahí, escucha, terroristas ¿eh? de las páginas web que quieren guiarse a balazos con, con nuestro WordPress Radio, ¿eh? Entonces, pues sabemos, hay unos talibanes que odian WordPress Radio porque son de Joomla, ¿eh? Entonces, quieren, quieren disparar. Pero, gracias a los cristales antibalas de Sidegram pues estamos más que protegidos. Yo lo he notado, ¿eh?
0: Yo lo he notado ¿Sí mucho. No? Sí, sí, sí. También, sí. Antes de que más la web, para ellos no se va a caer tanto. Exacto, exacto. Pero eran los pues, talibanes
1: Joomla de, que disparaban, ¿eh? Okay. está clarísimo, está clarísimo. Muy, muy bien, muy bien. Escucha, más contento de estar ahora y más seguro detrás de estos cristales. No tenía ni idea que bueno. tenían estos cristales antibalas. Pero bueno, escucha, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se Exacto,
0: sabe. nunca se sabe. Bueno, si te parece, pasamos a repasar la actualidad semanal de Venga,
1: de vámonos con la actualidad. Venga, va, va. ¿Es verdad que Matt Mullenbeck vive detrás de un cristal antibalas? ¿Es verdad que el equipo que está detrás de Gutenberg vive detrás de dos cristales antibalas? ¿Es verdad que esta es la música favorita de todo WordPress Radio? Pues para responder todo esto vamos a repasar la actualidad de la semana en el mundo press, WordPress. A ver, Joan, ¿con qué abrimos esta sección hoy?
0: Pues mira, hoy abrimos con la sección de... Hoy abrimos con que Matt Cromwell, el... La, el jefe de soporte de y comunidad de Kifu WP y el administrador de, bueno, uno de los administradores del grupo Advanced WordPress Facebook. Uh -huh. group, ah, sí, sí, todo... sí, 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 sí. Sí, te suena este grupo, ¿no? Sí, es hay brutal. todo el mundo
1: ahí metido, es una barbaridad. Sí, me acuerdo cuando salió y que estaban todos ahí, Chris Lema y toda la, toda la pesca. Tiene mucho sí. tracking, ¿eh? Yo no estoy ahí porque es que ya no puedo estar en tantas cosas, ya pero ves. me consta que sí. Pues, ¿qué pasa con este, con este hombre?
0: Pues mira, el chico que la ha entrevistado a Matt Mullenberg, eh, dentro de una serie de entrevistas a, a tops de la comunidad, pues como a George de Balk, de, de okay. a, a Weiss y a Tammy Lister. Y en esta entrevista, bueno, como no, eh, le han preguntado un montón sobre Gutenberg, de, de uh -huh. cuándo se va a lanzar y Matt ha contestado, pues que cuando el, el proyecto esté suficientemente maduro. Pues que lo van a integrar ya en el en el core, y esto, bueno, y al final el entrevistador le preguntó: ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a ser? Uh -huh. Y parece ser que esto va a ser en abril. Ah, que es cuando va ¿qué me dices? Un... Si pues es abril, sí, es ya. Sí, sí, sí. sí, sí. ah, pues, ah, yo pensaba que.
1: Vale, vale, exacto, exacto, algo mil, bien, bien.
0: Gutenberg 1000 y, y que, bueno, que no, a lo mejor eh, no, no hace falta que Gutenberg se incluya la 5.0, que si no, a lo mejor tiene que ser después, porque, claro, llevamos ya bastantes meses sin versión nueva de WordPress, así que a lo mejor viene antes las 5 y luego Gutenberg, bueno, habrá que ver. Y luego también, bueno, que parece que uh -huh. eh, se quiere como quitar el nombre de Gutenberg cuando Anda. pase ya al, al core de, de WordPress, sí, sí, porque parece que, claro, como ya va a ser el editor.
1: Pues hablar de Gutenberg
0: yeah. no tiene sentido, ¿no? Claro. Y esto también salió en la World en Canaria hablando con, con Miguel Fonseca y al y otro chico que Matías Ventura. Uh -huh y que comentamos esto, ¿no? Que ahora pues que hay una una tarea en el GitHub en el repositorio para comentar esto, ¿no? De que quieren quitar el nombre, pero bueno, que esto no Matt Mullenberg dice que esto ahora no es importante, que hay cosas más importantes donde poner foco, como acabar de pulir todos los detalles que quedan de Gutenberg, que quedan muchas cosas, uh -huh. así que a, os animo a todo el los oyentes que quieran contribuir a Gutenberg dejaremos un enlace en del repositorio de Gutenberg, que ahí está todo documentado de cómo contribuir, yo ahora desde la Workcamp Gran Canaria soy uno de ellos porque para ayudar a que esto salga a la voz
1: Bien, muy bien, muy bien, escucha, estupendo, todo lo que sea mejorar Gutenberg, antes de lanzarlo, mejor, porque una vez esté lanzado, ya está, liada, ya está liado, ya o sea que, que se tomen todo el tiempo que quieran, yo no tengo ninguna prisa, ¿eh? en con que salga Gutenberg, precisamente, no, no es que tampoco no me venga, no me apetezca, porque va a ser interesante trabajar con él, pero, escucha, que no hay problema, que si sale este año, sale este año, sino el siguiente, mientras sí, salga bien, pisa. ahí está, mientras salga bien, no hay problema, que si no... Poco a poco... Sí, Qué luego son todo uh, 5.0, punto cero, ¿eh? cinco punto escucha, casi que, casi que lo miren muy bien, que después de las últimas actualizaciones de WordPress y de infocommerce estamos un poco ya escaldados. ¿no? Muy bien, muy bien. <risa> muy bien, tú.
0: Y nada, y luego tenemos una noticia que es que si la quieres presentar tú...
1: Sí, la de Orange County, ¿no?
0: ya yeah, hombre...
1: Muy bien, claro que sí, Orange County, bueno, que ya sabemos que es de las... Eh, yo creo que es de las meetups más eh, veteranas que hay en Estados Unidos ha lanzado una especie de hackathon ¿eh? de decir, por decirlo así que, um, que estaría bien hacerlo en alguno de por aquí con premios muy originales uh, en este caso el primer premio 3.000 dólares en, en cash ¿eh? por decirlo así y además una licencia para Sucuri en segundo, uh, plus, el segundo premio son 1.500 euros y lo mismo y el tercer uh, premio son 500 uh, y aquí lo que van a uh, ofrecer o lo que van a valorar son, uh, es la originalidad la del plugin en sí la experiencia del usuario la calidad del código y la presentación del plugin como tal en wordpress.org y los ganadores de los concursos anteriores para que veáis más o menos cuáles son los plugins que se valoran, pues fueron WP Rollback, brutal este por ciento, este me suena, sí, sí. Eh, WP Documentor y Simple Event Listing, ¿eh? o sea que han sido unos clásicos, además que te presenten luego en wordpress.org en, en, en el propio Wordcam y tal, vamos yo creo que es brutal, ¿cómo lo ves? Hacer alguna cosa de esta? sería chulo, ¿no?
0: Es chulo, sí porque al final atraes talento no a la, a la comunidad, pues para, por ejemplo ULP Rollback, este plugin eh, es una, una herramienta indispensable no antes de 2015, que es cuando ganaron el premio, no existía y ahora es que no sé que mucha gente no se quería sin él cuando estas actualizaciones de, de, WooCommerce. Tenemos que buscarle un nombre a estas actualizaciones de, de WooCommerce que, que petan. Pero, vale. pero, pero bueno. Eh, y esto, ¿no? Que traer atraer a talento, ¿no? Y motivar un poco a la gente, uh -huh. pues a desarrollar un plugin que, que sea bueno. Claro, tú puedes hacer un concurso de plugins, pero si ahí tienes cash, ¿no? Claro. Y tienes, pues mira, ah, mira, la licencia business de socuri pues ya ya motivas un poco a la gente, ¿no? Para que hayan plugins bastante interesantes en el repo en el repo de WordPress.
1: Podríamos hacer algo así, si encontramos un patrocinador y, no sé, ya, ya te digo, aunque no sea en la, en la WordCamp quizás aquí en Wordpress Radio, podríamos pensar sí, vamos a darles una, right. unas cuantas claro, claro, unas cuantas vueltas, porque ahí me consta que hay algunos, de hecho hoy en el feedback veremos que hay algún desarrollador por ahí comentando alguna, alguna cosilla, y creo que puede salir algo chulo venga va, vamos, vamos a darle vueltas y la semana que viene lo comentamos, va, nos lo pondremos de deberes,
0: venga va pues venga, vamos a comentar a ver qué nos dice nuestro querido público vamos a FitPress.
1: Fit Press, Warfeed, Fear Friends, friends. Pues sí, efectivamente, nuestros friends, que son nuestra audiencia, nos uh, mandan feedback. Entonces nosotros lo leemos aquí, que es lo que tiene, mandar feedback, que es leído, y uh, decimos pues nuestra opinión, ¿de acuerdo? Venga, va, vamos a empezar con el de... vamos a ver quién es... Ah, no he copiado el nombre. Muy bien, estoy estupendo. ¿eh? Muy bien, muy bien. Súper bien, bueno. súper bien. Espera, lo vamos a buscar, porque por suerte tenemos copia de seguridad de todo. En este de caso, todo. pues mira, es Jesús. Jesús nos dice, ahora, mientras leo este, uh, bueno, mientras tú respondes voy a poner el nombre en el resto, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues nada, dice... Hola, chicos, hace unos meses realicé el curso de Bootstrap en boluda.com y desde entonces lo utilizo en todos mis desarrollos WordPress, ya que no soy programador y me facilita mucho el código. Es que lo de Bootstrap es brutal, ¿eh? Pues nada, me alegro, Jesús, que, que te sirva el curso. Dice... Hace poco he leído sobre el Framework MDB, Material Design for Bootstrap. alrighty pero no lo he utilizado nunca. Mi pregunta es si se merece la pena utilizarlo en lugar de bootstrap y las ventajas e inconvenientes que podría tener su uso con WordPress. Gracias por vuestra atención y enhorabuena por el podcast. Otra semana más deseando que llegue el miércoles a las 19.19 19 para pasear al perro mientras os escucho. Al final oh. se me hace <risa> Doc Presser. Ostras, qué bueno, oh, muy bien, muy Dios. bien. Me gusta, me gusta. Pues venga va, Joan, ¿qué hay del MGP?
0: Pues la verdad es que no, no lo conozco, pero uh -huh. por lo que veo debe ser la librería esta de, de Google, de la librería sí, visual, que tiene, tiene muy buena pinta. Yo, uh -huh. los desarrolladores que la que la han usado y les he preguntado oye, ¿qué tal? Eh, me han dicho que súper bien porque, por ejemplo, también está para Angular, ¿no? que tiene un poco más uh -huh. de sentido dentro de la, li la librería de, de Google. Así que, bueno, yo lo que te animaría para ver, claro, cuando no te podemos dar una respuesta, ¿vale? a lo mejor John sí que la tiene, es eh, probar ambos frameworks uh -huh. en, en ¿En cuál te sientes más cómodo a la hora de maquetar, de programar, no? A hacer una semana de prueba, ¿eh? no a empezar un proyecto directamente con uno de los dos, sino realmente probar los dos en proyectos de prueba. Y también ver, pues, si las compatibilidades, que si maquetas una cosa en un navegador, la otra se ve súper bien, ¿no? Es un tema para evitar hacer trabajo duplicado, ¿no? Que maquetes con Bootstrap una página y que si en Safari no se ve bien, pues hagas un pensamiento, que si con. Eh, Material Design para, para Bootstrap eh, va muchísimo mejor por pues, el tema de los estándares, por el tema de la compatibilidad, pues eh, te animo pues, a usar Material Design. Yo personalmente no lo he usado. Eh, sí que he usado Bootstrap, aunque sí que ahora mismo estamos probando otro framework de Frontend en, en Artesans, que uh -huh. es el de UI Kit. Ah, que es ¿y qué, el que y qué? Es se ve que es brutal los chicos bueno es que esto ha surgido en los desarrolladores de, mismos que, que tenemos de de Ira y de y de Javier uh -huh. y justo también de Nuria que lo que les encanta y están integrando Yuki dentro del desaje de, uh -huh. de Roots que es un tema así en blanco por defecto que que hay, que es una como una no tiene punto de comparación con underscores, porque viene un montón más de cosas está todo programado con clases de PHP viene con, con SANS viene con Gulp, está todo automatizado vamos, es una, es una pasada y lo están integrando dentro de este tema, el de Kit voy a dejar un enlace al programa de Kit para que veáis lo, cómo es, por pues si lo queréis probar, ya os digo que es bastante mejor que, que Bootstrap y que... De ¡Hombre! ¿Qué me dices? sí eh?
1: Ah, pues muy sí, bien. Sí, sí. Yo, yo sí que lo he probado, el de Google. Lo que pasa es que estoy tan acostumbrado a trabajar con el. con el de Bootstrap de Twitter, que, bueno, el, el clásico, ¿no? Que, uh, no he hecho el cambio, lo he probado he estado jugando con él y tal y, mm, o sea, me gusta mucho la verdad es que está bastante al, al nivel por, decir, a, por decirlo así, ¿no? pero vamos, escucha, si quieres un curso de, de, de MVP para MDB, perdón para, para tu caso pues escucha, yo encantado de la vida proponlo en boluda.com barra proponer y lo hacemos, ¿eh? y además que está muy, es muy interesante, ¿eh? el tema este de los del material design y cómo lo utilizan y el tema de los menús y, porque está muy, muy pensado también para la experiencia, una muy buena experiencia en móvil, o sea que tomamos nota, ¿eh? yo te digo, ¿eh? lo veo muy bien lo que pasa es que si tú estás muy cómodo con el de Bootstrap, escucha, sigue utilizando Bootstrap, lo que, vale, lo que pasa es que vale la pena al menos probarlo, porque igual hay algunas cosas que dirás, ostras, pues mira, sabes que me encaja más, y detrás hay Google, o sea, que quieras que no, pues hay, exacto hay un hay dinosaurio una, ahí la... detrás ¿eh? importante,
0: muy bien, muy bien muy bien, estupendo. Pues, si te parece, vamos al siguiente comentario. Claro que sí,
1: nos dicen... Uh, 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 hola, Schwanz. Una cosa, es... estoy empezando... <ríe> con X lo no nos han escrito. Estoy empezando a utilizar Multilingual Press y tengo una duda. No hay ninguna manera de enlazar los distintos idiomas más ágilmente. He probado con una instalación con Polylang y casi, <ríe> casi me muero. Pero con proyectos de cero también es muy lento. Estuve viendo la base de datos, pero no me atreví y no encontré ningún plugin. Gracias.
0: Bueno, bueno, bueno. Este es un tema un poco, bueno, aquí en multidioma hemos topado, claro. pero yo el de Polylang sí que es un software que está bastante mejor que, que otros, ¿vale? Pero yo no lo he probado. Y Multilingual Press sí que es un poco coñazo, ¿vale? Sí. Porque hay que ir abajo a la casilla, marcar, recargar, pero bueno, al final es como todos, que cuando creas una traducción como... Si la, el plugin está bien hecho, te va a crear otro post. Y eso implica que se cree otro post. Revisa también al servidor, que también puede ser eso. Que tengas PHP 7, que esté claro. eh, bien escalado el servidor. Porque también puede ser eso. Que a mí me ha pasado, eh, que Incluso la instalación más básica va lenta porque estoy con PHP 5, ¿no? Que, ojo, Ajá. cuidado, que PHP 5 eh, va a estar ya este año, va a ser el último año, que van a dar soporte de seguridad. Que muy, Sí, muy importante. Fuera. Fuera, por favor, eh. ...pasar vuestros proyectos a PHP 7... Uh
1: -huh. ...y recordemos que no hay PHP 6... ...o sea, que no os penséis... ...ah, bueno, el 5 seguro que no lo tengo... ...porque debe ser muy antiguo... ...no, no, que del 5 hemos pasado... ...bueno, del 5.6, 5.7, por ahí va... ...hemos pasado al 7 directamente... ¿eh? ...el 6 se lo saltaron por un tema... ...interno que no nos meteremos ahora aquí... no ...pero, uh, ojo... Uh, ...es tan fácil como ir a vuestro hosting... Y buscar por algún lado PHP y
0: ver qué versión tenéis. Y si no tenéis la 7, pues actualizar. Exacto. Pues yo probaría, probaría esto, querido... Que no está el nombre. Querido es verdad, lo vamos a oyente. buscar.
1: Querido oyente.
0: Oyente, queridísimo, excelentísimo oyente. Eh, pero yo he usado Multilingual Press, un servidor compartido, y en principio me va bastante rápido. vale Mira a ver también que no sea la plantilla que es la que te esté... Eh, molestando con el rendimiento de, de la página que esto puede ser. Yo me he encontrado ¿eh? instalaciones de WordPress muy limpias, pero que luego ves que la plantilla es una plantilla premium con 40.000 claro. funcionalidades, dos page builders y 40.000 plugins para hacer SEO y luego pasa lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Así que, y normalmente, Multilingual Press, que va con multisite, es bastante rápido porque estás usando cosas naturales de WordPress y no debería haber ningún problema. Así uh -huh. que dos cosas. Primero, revisar que la plantilla esté bien y dos, la versión de PHP, que si puedes, actualízate a PHP 7, porque tu vida va a mejorar bastante. Efectivamente, sí, señor. Pero bueno, vamos a por el siguiente, Venga, yo con, con Luis, que dice, uh -huh. Hola de nuevo, JJ. soy el sí. de antes, de las muchas preguntas en pequeñas dosis. No me puedo resistir a mandar una segunda, si me coláis dos de golpe, perfecto, si sí, no, sí. me pongo a la cola. La consulta es esta vez sobre multilinguaje. Estoy a punto de terminar una web WordPress para uno del pequeño. Es estática. No hay blog y apenas haremos alguna landing page para alguna promoción. Pero lo que son unas 10 páginas con bastante poco texto. Meter un plugin extra para imaginar tan poca cosa no me parece muy buena idea. ¿Hay algún problema en duplicar cada página y traducir en ella los textos y alojarlas en un subdirectorio con.? dominio tipo barra en, sé que luego hay que hacer una serie de trabajos extra con los adios de lang, hr, hreflang y algún otro además de decirle a Google los equivalentes de cada página en cada idioma pero en una web pequeña y estática eso no supondría más que una o dos horas de trabajo ¿qué opináis sobre ello? ¿hay alguna hay algún problema técnico asociado que haga que no compense las ventajas de no tener que instalar y configurar un plugin multilingüe gestionar una instalación Wordpress Multisite, etcétera? gracias Luis
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Estamos ahí con el multilinguaje, ¿eh? Madre mía, claro, están por tope, todas partes. Sí, sí. A ver, ¿cómo lo, pues, ¿cómo lo ves, Joan?
0: A ver, yo, para olvidarme de los temas técnicos, de meter los atributos HTML, uh -huh. las la, tra URL traducciones que uh -huh. también se ponen en las cabeceras, claro. yo sería partidario de instalar UWPML. <risas> UWPML es la solución para eh, words corporativas, o como dices, estáticas, ¿no? Que tienen muy poco tráfico, que tienen muy pocas páginas, porque... Eso es instalar un Multilingual Press para esto no vale. es, es montar la NASA para una mm. tienda de, de golosinas, ¿no? Que al final no vale la pena. Uh -huh. Yo lo que te recomendaría es montar Multilingual Press. Si te quieres liar a montarlo que, con su carpeta así demás, uh -huh. hazlo. Pero al montar el Multilingual Press ahí, o el PML al final, en cambio de directorios, pues lo puedes montar en subdominios son dominios diferentes. La, luego para los clientes es mucho mejor que puedas. Eh, para él pueda cambiar textos desde un mismo panel de administración. Que no tenga que ir por FTP cambiando HTML, ¿no? Yo lo haría de esta manera. No sé cómo lo harías tú, Joan.
1: Sí, igualmente coincidimos plenamente. ¿eh? Yo no me liaría con, uh, con Multisite, es una web corporativa. Y si es algo un poco más serio, entonces sí. A ver, tenéis que pensar que uh, WPML es, es bastante monstruo, ¿vale? Entonces, si lo añadís encima de otro monstruo, pues son dos monstruos, ¿vale? En cambio, si es una web corporativa que no tiene más, ¿qué tal y qué cual? Dices, ostras, pues voy sobrado. Ahora bien, si ahí tienes, yo qué yo sé, pues la web, el blog, un e-commerce, membership site, esto, lo otro y tal, escucha, no te líes porque es que va a ser monstruoso al final. Con lo que, entonces sí, multisite. Pero si es simplemente para esto, para wml luego un buen uh, plugin de caché, ¿eh? como por ejemplo el de, de Sideground, el Supercatcher que tienen ahí, y con esto, ah, vamos, vamos, muy sobrado. Vamos, a tope. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Que por cierto, he, he detectado que, que, esto no lo sabía, que con Sideground, el tema del supercatcher, tienen uno a nivel de servidor y luego el plugin que se combina con todo lo que tienen a nivel de servidor, ¿vale? Exacto. Pues resulta que, y esto es importante, cuando estás desarrollando, asegúrate que tienes el tema del supercatcher desactivado. Porque me volvía loco, yo, con algunos detalles de, ay, mira, espera, voy a cambiar este CSS y no se actualizaba ni a la de 3. Y digo, ¿Pero ¿qué pasa si tengo el plugin desinstalado? Bueno, desactivado, ¿no? Y entonces digo, a ver si tienen ya activo a nivel de servidor. Y sí, sí. Fui, investigué, miré lo localicé, lo desactivé y entonces ah, vamos, automáticamente pues ya, ya está, entonces mi CSS ya tenía el vamos la última versión, o sea que a nivel de desarrollo, si estáis con Siteground, desactivarlo primero, haced todo el, todas las pruebas que queráis, y cuando ya estéis, lo volvéis a activar, ¿no? Pues nada, que claro, yo no estaba acostumbrado a trabajarlo y ahora ya, ya veo cómo funciona, ¿no? Pues muy nada, bien. un plugin de, de caché para, para evitar problemas de, de rendimiento y con eso va sobrado, sí señor.
0: Exacto, muy bien. Pues nada, ¿tu voz está para comentar? No, sí, no, sé no poco... está.
1: <risa> <risa> Gracias, se aprecia. Puedes leerlo tú.
0: Sí, voy. Eh, hola, Jonet. Hace unas pocas semanas que os escucho y estáis sintiéndome, sintiéndome de gran ayuda en mi proceso de re reciclado a profesional de WordPress. Gracias por ello. Gracias a ti por escucharnos, hombre. Tengo unas cuantas preguntas sobre varios temas. Supongo que preferís que os las vaya planteando en pequeñas dosis. Por lo que os mando la primera, si es lo contrario, preferís que os un listado con todas y os organizáis vosotros y decididme y luego así.
1: Sí, puedes. Sí. Ningún problema. ¿eh? Lo podéis sí. mandar todo y nosotros ya lo organizamos. No hace falta que lo vayas goteando. ¿eh? No, hace, no hace falta que hagas el dripping content.
0: Entonces, a ver, vamos por la primera Os he escuchado varias veces desaconsejar el truco de ocultar y mostrar elementos de página Vía CSS con media queries Porque Google no lo considera contenido duplicado y penaliza la página uh -huh. ¿Es esto una norma sin excepciones? Por ejemplo, los menús diferentes para móvil y escritorio No dejan de funcionar así, con ciertos matices Mi caso concreto de que una página quiere mostrar un banner estático en JPG En versión de más de 7... 768 píxeles de ancho, es el formato apaisado, muy alargado, muy alargado, pongamos 1200 por 200 y para dispositivos menores quiero que muestre una maquetación distinta de la misma manera en formato vertical. ¿Cómo puedo hacerlo si no es ocultando el elemento con media queries? Y ya de paso, ¿cómo puedo asegurarme de que la web reconoce el ancho del dispositivo y solo descarga la imagen que corresponde a él? Muchas gracias por todo. Pues la verdad que, a ver, el tema de Media Query sí que no es que hay una norma, ¿vale? No es decir, no, prohibísimo ocultar contenido, ¿vale? En estos casos sí, en el tema de funcional, es decir, mm. menús y banners, sí que lo puedes hacer. Al final no es contenido en sí. El problema es ocultar textos, ocultar footers, ocultar una, por ejemplo, widget, depende qué, a saco, ¿vale? Eh, quitar el botón, si es una, una eliminación de contenido permanente, es decir que... Te quieres cargar una sección de la web y lo claro. haces con un display, none, Eso sí que está, no es bueno hacerlo porque estás ocultando siempre eso. Pero en cambio, si estamos hablando de un banner o de un menú, Google ya sabe que eso se está ocultando por un cambio de formato. Google es muy inteligente. Desde hace muchos años ya interpreta JavaScript, así que ya no quiero saber lo que sabe de nuestra web. Así que yo lo que no me preocuparía por estos temas, ¿vale? Pero sí que si hay alguna tú estás ocultando algún contenido de forma permanente, porque somos unos bajo, A mí me ha pasado, eh. Uf, es que ahora entra por PHP, cambia la línea, no sé qué. Bueno, entonces ese display no, vale. Esto, por favor, no lo hagáis, ¿vale? Es una práctica que al, al principio todos lo hemos hecho, pero que por temas también de rendimiento, ¿no? Que si estás ocultando una, una parte de la web que ya no se va a usar nunca, lo estás cargando. Mm. Aunque no se renderice, esto es peso, al final son kilobytes de, de peso, ¿no? Así que este sería mi punto, punto de vista.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente de todas formas hay plugins que te hacen una detección. Hay uno, Ostras, uh, lo colocaremos en las notas del programa, que incluso te crea unas funciones helpers, unos helpers que lo que hacen es uh, mirar el agent, el dispositivo desde el cual se conecta, mira lo que es y te permite mostrar cosas o no, no por CSS sino por código, antes de eh, mostrarlo. Y de hecho es como funcionan algunos uh, plugins que lo que te hacen es que si detectan que se conecta uno de O sea, lo, lo mejor hecho, mejor hecho de todo, es detectar el usuario y enseñar. O sea, pero esto ya es el non Ultra Plus, sería detectar el usuario y vamos a traerle una web en el caso que vaya desde este móvil y otra web desde, en el caso que vaya desde este uh, ordenador uh, estático, por decirlo, con navegador completo, ¿no? Y es cuando se crea un m.facebook.com, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay otra web. Pero si es la misma, entonces también lo puedes hacer por PHP. Es, es decir, en lugar de CSS, si realmente lo que quieres es que no cargue todas esas imágenes y todo esto, uh, claro, no, no debería estar uh, ni oculto ni nada, es que no debería estar. Entonces, hacerlo Exacto. por código, simplemente por PHP, detectar quién se está conectando, cómo se está conectando, el tipo de ordenador o de dispositivo, de pantalla y todo, y ahí, entonces ya mostrarlo o no con condicionales de PHP, que el PHP se ejecuta en el servidor, no en el navegador. Porque recordemos que el CSS, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Te llega todo el código, entonces el propio ordenador, el propio dispositivo, el propio navegador del móvil o del tablet o lo que sea, ejecuta ese CSS, entonces dice, vale, pues esto se muestra, esto no se muestra, pero llega todo. En cambio, en PHP no, el PHP se ejecuta en el servidor. Quiere decir que de todo el código, solo ejecuta en función de las condicionales. El código bueno que se va a emitir... Claro, tú piensas que tú te conectas. Entonces, cuando te conectas al servidor, el servidor sabe cosas tuyas. Y entonces, en función de esas cosas, ejecuta PHP y te manda la página ya uh, perf perfecta o personalizada para tu navegador, en este caso. Y eso sería lo que se de debería hacer por PHP.
0: Esta sería Perfecto. la mejor práctica, ¿eh? Sí, sí. Bueno, también por PHP es complicado a veces, ¿no? Sí. Porque tenemos sistemas de caché y tal, pues es más complicado. Mm. Pero sí que se puede llegar al final a un punto medio, ¿no? Usar CSS, usar PHP. Yo en algunos proyectos he usado PHP para detectar dispositivos y creo que había usado el mismo plugin que vas a comentar porque creo que solo hay uno en el repositorio. Sí. <risa> sí,
1: señor. Creo que es
0: ULP y Mobile. Sí este, función, este, este, este. sí, este, 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 este. Este, ¿no? Sí, <risa> Está y muy bien, ¿eh? Esas funciones, sí.
1: esos helpers, está estupendo. Y, y está muy aprobado de bombas. Yo pensaba, uy, esto no sé yo hasta qué punto, ¿sabes? Lo voy de a detectar, temas de caché y estas historias, pero no, 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 muy bien, muy bien.
0: Sí, sí, yo también lo usé. ¿eh? Ya te digo que es una, es una pasada y mejoras el rendimiento, ¿no? Al final intentas que, no, que el contenido pues no mostrarlo directamente por pantalla, si estamos en un dispositivo que no tocamos tal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a por Daniel, que, que nos dice... ¿Lo hago yo y Joan también, o qué? Ah, va, venga, esta que es más cortita me atrevo. Dice, sí, Daniel nos dice...
1: Hola, Joanes, comentabais hace algunos episodios que queríais darle un aire nuevo al plugin de Ideas que se utiliza en WordPress Radio. Efectivamente. Dice, soy programador web freelance especializado en PHP. No trabajo solo con WordPress, también con Drupal... Oh. Me suena esto de Drupal, es algo, ¿verdad? Y programación a medida. Quizás mi experiencia os pueda venir bien para introducir las mejoras que tenéis en mente y también las que puedo aportar yo. Si llego tarde, otra vez será, y si no, vamos a por ello. Podéis consultar mi trabajo y vocación en danielprimo.io. Felicidades una vez más por el podcast. Saludos, Daniel. Eh, pues yo por mí encantado, ¿eh? ¿Qué hacemos, Joan? ¿Le mandamos la lista de los reyes a Daniel? De... Venga, el... a, ver, a ver qué dice. De Ideas Factory, ¿sí o no?
0: Sí, tú tenías unas ideas ¿no? en la cabeza. Sí, sobre... sí, sí.
1: Unas ideas para el plugin de ideas. Muy meta todo. ¿eh? ¿Te parece?
0: <risa> Venga, estupendo.
1: Bueno, pues se lo mandamos y a partir de aquí a ver qué. ¿eh? Escucha, mira, podría ser el negocio del mes de abril, ¿eh? el proyecto de abril, ah. que ya sabéis que... Ah, mira, el este plugin año... este, ¿no? De... Claro, porque mi idea es mejorar un poco el plugin base y luego crear unas cuantas extensiones. ¿eh? Ah, muy baratas, rollo 5 euros la extensión. Cinco o 5 o 10 euros. ¿eh? Algo muy simple pero para dos cosas, primero para monetizar y luego para no hacer un monstruo del plugin ¿eh? es decir, que sea un plugin Lean, y luego pequeñas extensiones que hagan cosas muy puntuales, para que tú solamente necesites instalar las que necesites, no como Jetpack que te viene con todo, ¿no? y dices, Dios mío no necesito el, el 80% de código, sino, no, no, al contrario es decir, pues mira, necesitaré este, este y este que para mí, desde mi punto de vista porque lo he estado mirando con temas de rendimiento, y es mucho mejor tener un plugin básico. Con 10 extensiones, por ejemplo, ¿no? y, y activar solamente o instalar solamente esas extensiones que te hace falta, que tener el plugin con todo. ¿eh? Y curioso, porque esto no difiere, porque no estaba mirando, y no difiere mucho de, es que prácticamente, o sea, los resultados que, que he probado, ni lo he notado, eh, no difiere mucho de tener, por ejemplo, ese plugin con el código metido dentro ¿eh? de esas tres extensiones. Es decir, que tener, eh, no deja de ser una especie de include. ¿Eh? Es decir, uh, cuando haces un include en in PHP e incluyes otro archivo, a nivel de, tú sabrás más de temas de web performance, ¿no? Pero a nivel de, imagínate que tienes dos archivos ¿eh? y uno está incluido dentro del otro, o tienes todo met metido dentro de un archivo, ¿hasta qué punto va a afectar el performance uh, tenerlo separado junto todo en uno?
0: Pues eh, si tenemos un mega plugin que lo tiene todo, al final te puede acabar colapsando el servidor, o sea, en el caso de, de Jetpack, ¿no? que ahora pues tú puedes desactivar módulos, sí. ¿vale? pero hay mega plugins que me he encontrado. Un caso típico son los builders, ¿vale? Uh -huh. yeah, un builder, yeah. que si tú quieres, vas a usar un builder para una web corporativa donde vas a usar cuatro bloques más el formulario de contacto y lleva 30.000 tipos de bloques, esto es código fuente que siempre se va ejecutando de yeah. la manera que normalmente se programan los plugins en WordPress, ¿no? En cambio, el modelo que tú comentas me parece más razonable, la ¿eh? que no? Yo quiero esto, vale, quiero añadir la integración, me lo invento, ¿no? Uh -huh. eh, con Zapier, ¿no? Pues te bajas, instalas el modo, y si es de pago lo pagas y ya está ¿no? uh -huh. Por ejemplo, Udol PML ¿Qué pasa? Udol PML Funciona de esta manera, porque que PmL en ya es un monstruo, claro. vale, que cuando y sus addons también son un monstruo. Por ejemplo, el de String Translation, que es la, la parte de traducción de cadenas, es vamos, también un mega monstruo, y uh -huh. también es lo mismo que necesitas eh, traducir las cadenas de tu instalación. Vale, en lugar de que Google PmL lo lleve ya de serie, lleva uh -huh. los diferentes, el módulo este, bueno, el plugin para traducir, igual que en la, la parte de, de los medios. También, que si quieres tener una traducción avanzada de todo lo que sean imágenes dentro de la librería de WordPress, uh -huh. pues también, ¿no? Al final, es este modelo, es el que mucha gente debería seguir para evitar, pues, colapses de servidor. Y uh -huh. problemas en la, en la web al final, ¿no? Muy bien, escucha. Pues nada, yo encantado,
1: Daniel. Nos ponemos en contacto y te lanzamos nuestras ideas.
0: Venga, me eh, parece estupendo. A ver qué sale, a ver qué sale de aquí. Pues Joan, si ¿sí te parece, vamos a comentar el tema de la semana Venga, vamos allá, nos vamos para Gran Canaria Magnum
1: estaba en Miami, pero nosotros en Gran Canaria Efectivamente, palmeras, sol, tempestas tropicales y todo lo que haga falta Estábamos en Wordpress, digo Wordpress, WordCamp, Gran Canaria bueno, 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 Joan, ¿qué tal estas mini vacaciones uh,
0: por las islas? Pues muy bien, <ríe> trabajando duro porque ya te digo que mi socio enfermo, <ríe> mails que no paraban, llamadas de última hora, eh, corrección de bugs en la misma WordCamp, bueno, uh -huh. un follón, y yo con la presentación encima que a mí me tocó hablar de los últimos, y yo no soy de los, de los uh -huh. que me pongo nervioso antes de, de hablar porque, ay, que no sé si va a salir bien o no, pues estuve todo el día... En tensión, ¿no? Pero bueno. Aunque... <risa> no, hombre, no. Después de todas las charlas que he estado ya, madre mía. Ya, pero no sé, es, es costumbre, ¿no? Esta costumbre de que el cuerpo me dice, uy, algo gordo va a pasar luego, pues venga, me, claro, claro, me claro. pongo una el dicho. Pero bueno, no, empezaremos por el sitio Gran Canaria, es mi primera vez en, la, en las islas. Uh -huh. que hay, eh, y fue, bueno, primero un vuelo de tres horas y media. Ya llegué con, con Juanca, con Casares, ya nos encontramos ahí el mismo jueves. Y aclimatarse un poco, porque ahí se estaba bastante bien, 17, 18 grados, aunque uh. llegamos y el tiempo sí no acompañaba mucho, nubladito. Y luego el sitio del Museo de Tecnología, súper chulo, con incluso tenían un caza dentro del museo, que te puedes subir. Es una pasada. Y luego tenían más temas de tecnología dentro del museo, pero tenemos una teníamos la, la, la sala, la sala principal, que era directamente una sala de cine, o sea, un wow. proyector era gigante, o sea, veía yo que soy de poner slides una frase veía ahí, lo veía enorme y, y casi yo iba señalando pero es que no llegaba a la pantalla, imagínate tú no pero bueno, una sala para 200 personas, que, son, que fueron más o menos las, las personas que estuvieron en la WordCamp, que dices, madre mía WordCamp Gran Canaria y 200 personas o sea, es una pasada esto al final y y vi muchas caras nuevas, esto es lo que cada vez me gusta más, y es que en estos eventos ver caras nuevas, ver gente nueva gente con un nuevo espíritu y que aporté nuevas ideas al, al proyecto de, de Wordpress. Uh -huh. Luego, eh, ah, sí, también había una segunda una segunda sala más pequeña, el track B, pues para temas más técnicos o temas más así, más, más punky, pues ahí también había otra otra sala más pequeña. Y charlas, habían 40 ponencias, John. ¡Madre! Eh, un ¡Madre! Preparado.
1: Esto es una señora y Además, la primera en Gran Canaria, o sea, sí. ha sido la prueba de fuego esto.
0: Normal que Mon estuviera en modo chihuaca estos días. A la hora de, de contactar con él, porque ya te digo, es que pobre ha sufrido, ha sufrido bastante para esta WordCamp, su primera WordCamp como organizador y la verdad es que, bueno, ha estado a tope y luego tuvo movimientos de equipos, de organización que se fue un diseñador tal, no sé qué, por un proyecto, bueno, pobre pero bueno, que le ha salido una WordCamp genial que yo desde aquí le felicito todo estupendamente muy las bien. charlas súper bien, muy chulas la, la verdad, hubo un, un montón, os dejaremos un enlace con la con el programa de, la, de las charlas que van están grabadas y las subirán a, a wordpress.tv .a y la verdad es que yo ya te digo que me lo he pasado súper bien yo di una, una charla de sobre migraciones, de cómo, pues cuando mueves un WordPress, qué es lo que hay que hacer, cambios de dominio, lo de que cuando migras, pues que hay que pasar una serie de controles de calidad pues, para controlar que la web no, no le haya pasado nada ni que se hayan borrado cosas, y a la gente le gustó bastante. Y una cosa bastante bastante guay, que se hacen pocas WordPress fue una mesa redonda, y en este caso, una mesa redonda de seguridad. Porque allí teníamos a Javier Casares, expertísimo, oh. ahora con WordPress Danger, que no para, un técnico crack. Luego tu, eh, teníamos a un chico de Sukuri que trabaja en Sucuri, también estaba ahí en la Mesa Redonda, y luego a, a Tomás, de WordCamp Santander, que también otro expertísimo en seguridad, y teníamos a Fernando Puente moderando el debate, ¿no? Y empezó ya el tío diciendo, bueno, empecemos para empezar así la Mesa Redonda, WordPress es seguro, y ya bueno, ahí cada uno, y su es un punto de vista, uno que sí, el otro que no, la gente diciendo también que sí, porque había como una especie de votación así, ya oh. y la gente, pues sí, iba votando. Pero fue muy guay, la verdad, esa tabla de seguridad. Me, a mí se me pasó súper rápido ese, ese momento y salieron temas muy interesantes, ¿no? Pero al final son los tópicos que ya conocemos, pero que son ¿Quién es el culpable más último de la seguridad? ¿WordPress o el usuario? Pues el usuario porque pone contraseñas admin 1.0134. Ya, ya, claro, sí. El servidor, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Al final, eh, a ver si tienen las ponencias ya... En WordPress TV durante estas semanas, y así, ¿sí? las iremos eh, colgando en este episodio para que las podáis ver. Y eh, la verdad es que también había charlas internacionales. Había una chica de Human Made que vino desde Estados Unidos para dar una charla sobre Project Management. O sea, oh, que ¿no son imaginas?
1: muy buenos los de Human Made. Muy bien, sí. ¿eh? Muy sí, bien. Sí, 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 ¿Y, ¿Y de qué habló? ¿Pero ¿Dices?
0: de gestión de proyectos para que los proyectos sean más sostenibles ¿no? y explicaba un poco pues la qué que tres principales aspectos usaban ellos para, para la gestión de proyectos, porque claro, es un equipo remoto de 50 personas, trabajan para grandes empresas como puede ser el diario The Sun, uh -huh. que es eh, que es inglés muy conocido y bueno, pues lo típico eh, que lo que hacen es comunicación, muy buena comunicación, documentar todo lo posible porque si un desa desarrollador cambia de proyecto, pues no uh -huh. todo el el knowledge, todo el conocimiento que él tiene, pues no se queda ahí en el olvido, ¿no? Entonces tiene de, de cositas y matices para la gestión de proyectos que a veces se olvidan, pero que cuando llevas un equipo de 50 personas y proyectos tan importantes e internacionales, pues hay que tener muchísimo en cuenta. Y ya luego, bueno, la WordCamp, el formato de WordCamp fue sí. un poco extraño porque el, se empezó el viernes la WordCamp. Se empezó el viernes por la tarde sí. con, con cuatro charlas que yo me lo perdí porque tuvimos el, ese problema con la web del cliente, ¿vale? Y empezó ahí. Y luego ya, pues, cena de ponentes y tal. Y ya el sábado, día gordo, ocho y media de la mañana, ahí en el Museo Elder de Tecnología, que empezamos con la charla y no salimos hasta las 8 y pico. O sea, que casi 12 horas en el museo. Eh, escuchando charlas a tope que fue un no parar y luego ya el domingo tuvimos el día de, de contribución a la comunidad donde se hizo bastante hincapié al tema de Gutenberg porque teníamos ah. a Matías Ventura Ah, Amigo, lo teníais ahí indefenso Hombre, es que a cada WordCamp nos lo llevamos a Matías Ventura Claro, claro, claro Que, que vaya evangelizando un poco de, de Gutenberg ¿no? Y también a Miguel Fonseca Que es otro programador de, de Automatic Que también está dentro del proyecto Y había dos chavalines más también de Automatic Que también están en el proyecto de, de Gutenberg Y al final, bueno, hablando con Rocío En el sí. aeropuerto de, de vuelta Me comentó que tenemos que Dar a conocer más el proyecto de Gutenberg Porque lo conoce muy poca gente y es lo que va a venir en, en dos meses y la gente no lo conoce. Y esto puede ser un problema al final, ¿no? Que si no conoces una tecnología de lo que va a venir, no conoces cómo está hecho ni cómo funciona, pues puede ser un problema, ¿no? Y Rocío nos animó a dar meetups sobre Gutenberg, a intentar, pues, ayudar a la gente para que lo conozca. Yo ayer lancé un tweet desde WordPress Barcelona. Eh, ¿Conoces el proyecto de Gutenberg? Retweet sí, Fab no, o, o al revés, ¿no? Para ver realmente, tantear un poco el terreno, ¿no? Y seguramente en, en marzo eh, haremos una charla de, de mí también en Wolves Barcelona. Sé que querías dar una de, de SEO. Sí, pero, cierto. Pero como que tenemos el Gutenberg que sale ya en abril. Claro, sí, sí, sí. Por o vemos la de, la de Gutenberg que tenemos eh. a un chavalín en David Perálvarez, seguramente. No uh -huh. sé si lo, lo conoces. Sí, sí, sí. Pues sí, se ve que es un crack de Gutenberg y a ver si nos da una charrita y hablar a la gente, ¿no? Comentarle que es Gutenberg, cómo mejorar a la, a, la, a la comunidad, ¿no? Yo ya te digo, este, este fin de semana está contribuyendo a Gutenberg, haciendo testing, un montón de testing, porque claro, está hecho con React y como de React no sé nada, pues ¿qué puedo hacer para contribuir si no sé por amar? Pues probarlo, te instalas el último navegador que en betas, en risk candidate, en modo de desarrollo, y vas probando, vas probando, vas probando, y segurísimo que encontré, encuentras un error, y yo lo encontré, y lo subí al repositorio. Hoy he encontrado esto, mandé una captura de pantalla con GIF y tal, y Miguel Fonseca me dijo, ah, muy bueno, tal, y a partir de ahí, pues, los desarrolladores van a ayudar a, pues, a arreglar ese bug. Y luego una cosa muy interesante eh, que pasó en el Contributor Day, es que Rocío aprobó el presupuesto de otra WordCamp. ¡Hombre! En España. Sí, sí. Y ni más ni menos de la Workcam Irún, de la mano de Pablo Moratinos, que no sé si te suena este nombre. Hombre,
1: sí señor, sí señor. Ostras, ¿y, y pero lo, cuándo lo hizo? o sea ¿Cuándo se aprobó?
0: Pues se aprobó el domingo, hace
1: tres días aprobó. Oh, ¡Qué bien, qué ilusión! Eh, ¡Felicidades! Sí. ¡Claro que sí!
0: Y será WorkCamp Irún del dro, el 2 y el 3 de junio, así que tenemos que hacernos la maleta de acompañador, y e nos hacía Irún a esa WordCamp, y me comentó el tema patrocinos. O sea, yo estoy súper encantado en patrocinar estas WordCamps que empiezan, porque es más difícil encontrar un patrocinador. yo ya lo sabes de primera mano que en WordCamp Barcelona sí. 2016, Encontrar patrocinador fue un auténtico calvario. Así que estas WordCamps pequeñitas, como WordCamp Irún, WordCamp Granada, que seguro que les... Va a costar un poquito más que una WordCamp que tiene un rodaje y tiene cierto nombre en la ciudad. Ayudarles con patrocinar este evento pues, para que puedan salir bien del paso con el presupuesto. ¿Qué te parece?
1: Estupendo, me parece fantástico. Y nada, felicidades también por este nuevo WordCamp.
0: Ya ves, sí, sí. Pues nada, esto fue la WordCamp en Canaria. La verdad es que muy chula y espero que el año que viene la hagan de nuevo. Que no se desanimen los organizadores a, a organizarla de nuevo porque ya te digo que yo me lo he pasado genial. Estupendo, eh, pues muy bien,
1: felicidades Mon, por la parte de que te toca y por todo Felicidades también a todo el equipo De la World Cup Gran Canaria Si esta ha sido la primera, no me imagino cómo va a ser la siguiente, o sea que
0: Felicidades Muy bien, pues nada Joan, si te parece Vamos a pasar a la parte de Comunidad Press Claro que sí, venga, de comunidad en comunidad
1: Efectivamente, Wordpressers, varios, ya sean diseñadores, implementadores o todo lo que siempre digo, están ahí montando WordCamps, como por ejemplo la de Gran Canaria, pero hay más cosas, tenemos Meetups y tenemos más WordCamps, vamos a, vamos a echarles un vistazo. ¿Qué tenemos esta, esta semana, Joan? Venga, ¿40 Meetups?
0: Tenemos no, no tantas esta semana, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meetups. Venga, va. vamos, vamos a por ahí. Empezamos ayer, martes, ¿no? Porque hoy es miércoles, ¿no, Joan? Uh
1: -huh. Efectivamente, hoy es un miércoles, pero vamos, de toda la vida. Hoy, por ejemplo, podemos decir que ha salido el sol, para demostrar que es miércoles, ha Exacto. salido el sol... Hay... Ha nevado, ha nevado ha un nevado. montón, se ha colapsado todo el país... Exacto, en algunos sitios, ¿verdad? Y en algunos no. Sí. Hay en algunos sitios ha llovido y en algunos no. ¿eh? Sí, y con sí, esto sí. ya queda demostrado que hoy no es martes.
0: <risa> pues empezamos ayer, martes 27 de febrero, hubo en Pamplona cómo vender soluciones tecnológicas Y a hoy justamente eh, miércoles tenemos tres meetups, 28 de febrero tenemos en Irún Cumple nuevo reglamento europeo de protección de datos de tu web Ojo Joan, de esto tenemos que hablar aquí, ¿eh? que es muy importante uh -huh. La aliada que va a venir en mayo sobre el tema europeo Ya ves Tenemos ya que a buscar a algún profesional digamos tenemos algún profesional Venga, dentro eh. de nuestra audiencia, que quiera comentarnos este tema, por favor que venga porque yo, yo mismo estoy perdido. Incluso los del core de WordPress han abierto un equipo para gestionar este tema dentro del core de WordPress. Porque al final este tema es bastante estricto, que si, ya, si tú al menos ya guardas un email en la base de datos, uh -huh. ya tienes que avisar al usuario. Bueno, que es un follón. Así que si hay algún eh, oyente que quiera venir a hablar sobre el tema, estará súper invitado. Estupendo, Así, venga, venga. Seguimos con las mitades en Barcelona, posibilidades y opciones de venta sobre WordPress. Y en Orense la que se Gute, Gutenbergcina. Oh. <risa> bien, bien. <risa> mola, mola, mola. Y el jueves 1 de 10, 1 de marzo, hoy que os voy. En Madrid, tipografía responsive, mejora el diseño de tu web. Y en Zaragoza, siete pasos del proceso del diseño web para WordPress.
1: Muy bien, estupendo. Escucha, tenemos de todo, ¿eh? No nos podemos de quejar. De todo, de todo. Ya, muy bien,
0: es. muy bien. Y de WordCamps uh -huh. sí, tenemos en eh, Madrid del 21 al 22 de abril, workcam Irún del 2 al 3 de junio y WordCamp Barcelona el 5 y 6 de octubre. Estupendo,
1: eh pues súper completo, hay de todos los niveles y todas las pintas y seguro que tenéis alguna cerquita, o sea que desde aquí os animamos a que os acerquéis, simplemente que sea para decir hola y ver el ambientillo. ¿Mm?
0: Exacto, tú. Mira, yo me lo he pasado súper bien. Recordad que en España somos el país por detrás de Estados Unidos que más grupos de meetups tiene. 44 sí. grupos ni más ni menos. O sea, estoy súper contento de que haya tantos meetups. Y esto, ¿sabes lo que mola, Joan? Es que tú te vas a otra ciudad, ¿no? Te vas a Cáceres. Te vas ahí... Hmm. Y vas a mirar en mitad ostras, hay mitad de WordPress ¿Sí? ah, mira, haces? Y vas ahí y ya tienes Casi como una familia, ¿no? Por ahí sí, esto, es esto es lo más guay, ¿no? Lo más chulo Igual que tú, si te vas a Valencia Pues ahí tienes WordPress Valencia, o si te vas a ir tienes WordPress Irún, ¿no? Que esto es lo que, que al final eh, eh, Gracias a esto, pues tienes amigos En toda España, esto es muy uh -huh. muy, muy guay Así que nada, John, si ¿sí te parece Vamos cerrando el programa de esta semana Estupendo, me parece fantástico Adelante pues nada, muchísimas gracias a todos por estar otra semana más con nosotros en este miércoles de, de Wolper Radio. Recordad que nos podéis enviar comentarios, feedback, emails, correos eléctricos a, a través del formulario de, de la página de Radio.es y recordad que nos podéis proponer cualquier tema de que queráis que, que hablemos en www.radio.es barra ideas donde ahí vamos haciendo un seguimiento de todo lo que nos vais comentando para luego hacer eh, programas sobre lo que nos pidáis. También muchísimas gracias a vosotros por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los comentarios si me no gusta en iBox Así que nada, sin más, eh, nos escuchamos la semana que viene con más Gutenberg, con más Wordpress, con más comunidad en Wordpress Radio. Recordad todos los miércoles a las 19.19 19 en vuestro programa favorito de podcasting. Así que nada, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.